0: En Canal Sorbetio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. 12 y 34. Un 22 de noviembre de 1462, hace 559 años. Llegaron los primeros grupos de gitanos y gitanas a Andalucía, en concreto a Jaén. Esta efeméride viene recogida en los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz, que según fuentes documentadas acoge a miembros del pueblo gitano. Mira esto que es muy bonito, Ana. Así queda recogido en la crónica del siglo XV. A veinte y dos días del mes de noviembre de este año, 1462, llegaron a la ciudad de Jaén dos condes de la pequeña Egipto, ...que se llamaban el uno don Tomás y el otro don Martín... ...con hasta 100 personas, entre hombres, mujeres y niños... ...sus naturales y sus vasallos... ...los cuales habían sido conquistados y destruidos por el gran Turco... ...y porque después de ser conquistados parece ser que negaron nuestra fe... ...hacía muchos días que por mandato del Santo Padre... ...andaban por todos los reinos y provincias de la Cristianda... ...haciendo penitencia... ...y como llegaron a la ciudad de Jaén, el señor condestable... Los recibió muy honorablemente y los mandó aposentar y a hacer grandes honras. Y 15 o 20 días que estuvieron con él, continuamente les mandó dar todas las cosas que les hizo falta. A ellos y a toda su gente, de pan, vino, carne, aves, pescados, frutas, paja y cebada abundantemente. Y muchos días, los dichos condes comieron con él y con la señora condesa, su mujer. Y al mismo tiempo que quisieron partir, les mandó dar de su cámara muchas sedas y paños para que se vistiesen y buen acopio de riquezas para su camino. Y salió con ellos hasta media legua fuera de la ciudad de Jaén. De modo que los dichos condes partieron muy contentos y pagados, loándose y maravillándose mucho de su gran liberalidad y franqueza. Y todo soy de mi raíz en Esto hace y... 559 años. Mañana se celebra el Día de los Gitanos Andaluces. Antonio Ortega es periodista, escritor, investigador y, por supuesto, gitano. Querido Antonio, Lacho Dibé, buenos días. Lacho Dibé. ¿Cómo estás? Qué bien te ha sonado eso, ¿eh? Sí, bueno, tengo que decir que he tenido, eh, tenido chivatos, ¿eh? He <risa> <risa> no tenido que consultar, que no soy dominador del calor, ni mucho menos, como ya me gustaría. Esto es más romané que calor. Tú sabes
1: que la lengua gitana es el romané, o el romaní, y que en España, pues, derivó en una especie de dialecto, ¿no?, que es el calor. Pero esto pertenece, esta expresión concretamente es romanés, romané. que es una lengua que deriva de, del ensánscrito, nada más y nada menos. ¿no? Una... ¿Romanés o romaní? Bueno, depende de la conjugación verbal ¿no? y del estilo que, de, de, de a qué te quieras referir. Si es en femenino, pues sería romaní. Si es neutro, sería romanés, porque la lengua gitana tiene masculino, femenino y neutro. Uh-huh. Eso depende.
0: Oye, hablábamos del Día de los Gitanos Andaluces que se celebra mañana y que después de eh, de, de, de 559 años y de que esto fuera aprobado por el Parlamento hace ya bastante tiempo, eh, eh, parece que es algo que no está en la memoria colectiva, ¿no? Bueno, esto se aprobó desde el año 94, ya venían algunos
1: colectivos gitanos celebrándolo de alguna forma, ¿no? pero no fue hasta el año 96 Eh, ...con la aprobación de una declaración institucional... ...cuando ya se estableció oficialmente la celebración... ...del Día del Pueblo Gitano, el día 22... Eh, ...que está muy bien, esto está estupendo... ...porque por lo menos una vez al año... ...alguien se acuerda de que es nuestro día, ¿no?... ...el 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano también... ...pero lo cierto es que el Día de los Gitanos... ...nosotros lo vivimos como todos los días... Nuestro día es todos los días No solamente el día 22 Esto está claro. bien para dar un toque de atención institucional Pero no sirve de nada si las instituciones públicas Mañana llenan de actos toda la, toda su programación Y pasado mañana nos siguen negando el pan y el agua ¿no? Y eso sigue ocurriendo Porque hay un antigitanismo estructural Que es evidente, que existe, que está documentado Y que lo tenemos denunciado pero no nos echan cuenta. ¿Por qué ocurre eso todavía, Antonio? Pues no lo sé. Yo imagino que porque somos un pueblo poco conflictivo. Nosotros, eh, eh, es verdad que es un pueblo que que tenemos instituciones que reivindican mucho y que hacen mucho trabajo, pero es verdad que es un pueblo poco conflictivo, ¿no? No tenemos una representación política, digamos, como colectivo, si tenemos... Si tenemos congresistas en el Congreso que son gitanos, y hay tres, y que están haciendo muchas cosas, ¿no? Desde que están ellos ahí se están notando muchas cosas, pero sí es verdad que no somos un pueblo conflictivo, no somos un pueblo que tenemos problemas y nos han dejado en un segundo plano. ¿Cuál es el problema que tienen los gitanos? Susistir, comer, vivir, bueno, pues con las políticas sociales casi que lo vamos a muchos de ellos acallando, ¿no? Y, y, y se ha enquistado este modelo de gestión política, ¿no? ...es verdad que se va avanzando... ...que hay muchos políticos que ya están sensibilizados... ...pero lo cierto y verdad que en el Parlamento de Andalucía... ...no hay ni un solo gitano, ni un solo negro... ...ni un solo judío, ni un solo árabe... ...o sea que esto es una absoluta hipocresía... ...el otro día en el debate de la autonomía... ...tú no ves a un negro participando... ...por muy andaluz que sea, por que haya nacido en Andalucía... ...y tenga todos sus derechos, todos sus sentimientos andaluces... ...ni ves a un negro participando en ese debate... Ni ves a un judío, ni ves a un árabe, sí, y, lo, es... y lo que es peor, y lo que es peor la falta de visibilidad en los medios de comunicación que tan mal nos siguen tratando. Uh-huh. ¿no? Los medios de comunicación, todos los que estamos aquí estamos somos periodistas o estamos vinculados a los medios de comunicación, sabemos la capacidad que tienen, es el cuarto poder, para eh, crear el imaginario colectivo ¿no? de un pueblo, de una comunidad ...y todavía se siguen utilizando con nosotros... ...palabras que estamos cansaditos de decir... ...que por favor dejen de utilizarla ...porque es que nos señalan... ...y no nos dejan evolucionar, ¿no? ¿Palabras Bien. como cuáles? Pues mira, tú lees un periódico... ...y, eh, y dices reyerta entre clanes... ...y ya prácticamente no hace falta... ...que pongan la, la palabra gitano... ...si dice ha habido un enfrentamiento... ...entre dos, fami- entre dos familias en, eh, en un barrio determinado... ...y ha intervenido un patriarca... ...que no es una palabra nuestra... Nosotros no llamamos patriarca a nuestros gitanos mayores, son gitanos de respeto, gitanos, Son los ancianos son gitanos de respeto, nosotros no decimos nuestros patriarcas, eh, eso es una catalogación de la iglesia, ¿no? el patriarca es de la iglesia católica, no es nuestra, pero si tú dices el patriarca, pues ya sabes que son gitanos. Cuando hay una pelea en los remedios, por ejemplo, o en un barrio normalizado, entre comillas, entre dos vecinos por un niño, pues se han discutido dos vecinos, pero si esa discusión se produce entre, en un barrio marginal entre dos familias gitanas pues hablan de clanes, hablan de reyerta yeah. y, y, y además señalan la pertenencia étnica contraviniendo todos los códigos deontológicos del periodismo, a la misma constitución española, al código penal, a las indicaciones de la directiva europea de protección de datos que dice que no, que hay determinados datos, es lo que hay que tener especial atención para su protección y entre ellos es son los datos que tienen que ver con la pertenencia étnica, racial, también, religiosa, política, ¿no? Y lo siguen haciendo, ¿no? Y y los hechos hablan por sí solos. nosotros mm, seguimos estando en esa imagen colectiva de que el gitano no quiere trabajar, de que el gitano quiere vivir de subvenciones, de la paguita que le dan. Yo no he visto en mi vida a ningún gitano de mi entorno que no se haya levantado a las 5 de la mañana para irse a vender a los mercados va a trabajar al campo y los que han estudiado para estudiar, o sea, que eso es también un uh-huh. falso estereotipo, ¿no? Oye, que haya gitanos malos, o bueno, malos gitanos, bueno, pues bueno, sí que lo hay, pero como, como en todas todo, partes, como en todas partes, partes. y claro. sin
0: embargo, Antonio, si hablamos de la inmensidad del patrimonio cultural, artístico y estético que los gitanos han dejado en Andalucía, nos faltarían me faltarían días del año, ¿no?... ...para contarlo... ...hombre,
1: nosotros no hemos dejado ladrillo. <risa> ...nosotros no hemos hecho la mezquita... ...no hemos hecho... ...no hemos construido la Alhambra... Eh, ...pero sí que es verdad que en Andalucía... ...todo el mundo en su casa gitanea, ¿no?... no por decirlo de alguna forma... Eh, ...todo el mundo... ...cuando nos vestimos... ...cuando vamos a la feria... ...y nos vestimos de una forma determinada... ...eso tiene un antecedente... ...que está en las mujeres gitanas antiguas... ...y... No solamente eso, en la música, ¿no? Ahora también hay un proceso de desgitanización del flamenco que está liderado por el mundo. ¿Proceso de
0: desgitanización? Sí,
1: claro, es que ya estamos empezando a incorporar palabras que son tremendamente feas y desagradables, ¿no? Y esa es una de ellas, como el el antigitanismo, ¿no? Que ya está reconocido por el Consejo de Europa ya ha reconocido que el antigitanismo es una forma de racismo en contra de los gitanos. ...y y ya empiezan a incorporarse también palabras que son... ...a mí no me gustan ni como suenan... ...pero que es verdad que la tenemos que utilizar... ...para poder visibilizar lo que está pasando ¿no? Y hay un proceso de digitalización del flamenco... ...que está liderado por el mundo académico... ...por por la misma flamencología... ...por un sector de la flamencología... ...por un sector de la afición... ...y por el mismo mundo político ¿no? Ahora parece que todo viene de los árabes... ...de los negros, de los judíos... ...y que los gitanos poco menos que hemos cogido eso que estaba ahí... ...y, y, y, hemos, y hemos y hemos usurpar flamenco, ¿no? ...y eso es una auténtica barbaridad... ...que se le está diciendo a la gente en los máster... ...que se le explica a la gente en los máster... ...yo no conozco ninguna familia negra... ...judía, árabe... ...ni de otra cultura que haya pasado por aquí... Que, conte, ...que cante, toque o baile flamenco... ...entre otras cosas porque no forma parte... ...de su identidad cultural... ...ni de su tradición familiar... Sin embargo, todas las casas cantadoras, el absolutamente casi el 99% de las casas cantadoras son gitanas. Y todos los palos que tienen que ver, que vienen de la cigrilla, la las tonadas, todo eso, las cantes por soleá, todo tiene denominación gitana. Cuando los gitanos llegamos a Andalucía, en esa fecha que tú has señalado, uh-huh. el 462, Todo el mundo sabe que el flamenco no solo no existía, sino que no estaba ni siquiera en el imaginario colectivo de los autóctonos andaluces. Eso ocurre siglos después y las primeras referencias que tenemos de sus intérpretes son gitanos. Entonces, sintámonos orgullosos de eso, ¿no? Iba que nos sentimos orgullosos de lo que han hecho los árabes con, con, con las construcciones y demás. Pero parece que como esto es un arte puro, o sea, con identidad con el que nos identifica en el mundo entero, pues tenemos que tenerlo compartido, ¿no? Y desgraciadamente está ocurriendo eso. No es que todo el mundo piense así, afortunadamente, porque ahí están los hechos. Pero sí es verdad que eso nos
0: está perjudicando mucho. Mañana es el Día de los Gitanos Andaluces. ¿Qué deberíamos reivindicar hoy, ahora aquí, en este en este momento, para, para terminar, o celebrar, o conmemorar con vistas al día de mañana?
1: En primer lugar, que todos los andaluces nos sintamos orgullosos de lo que somos, que, aspiramos a una, que aspiremos a una sociedad intercultural. Ya vivimos en una sociedad multicultural. Evidentemente, compartimos espacios, edificios con personas de otros pueblos, de otras culturas, y a veces da la sensación de es porque no nos queda más remedio, porque no es ilegal ser negro y tenerlo sentado al lado en un colegio. ¿no? Pero después mm, eh, te das cuenta que todas las minorías étnicas están abocadas a esa nefasta palabra que se llama la integración. ¿Por qué tenemos que integrarnos en nada? Hmm. Porque no podemos compartir y enriquecernos unos con los otros. no Tenemos que aspirar a una sociedad eh, intercultural donde todo podamos aportar nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra riqueza y que lo veamos como algo natural que nos enriquezca. Y después yo creo que ahora estamos en un momento crítico con los medios de comunicación y los medios de comunicación tienen la obligación de visibilizar a todas las minorías étnicas que son andaluzas. Lo que no puede ser es que no haya ningún negro en ninguna tertulia política, ni ningún gitano en ninguna tertulia política, ni en ningún programa de televisión, de ningún ni de televisiones públicas, ni de televisiones privadas. ¿no? Eh, eso tenemos que normalizarlo porque después llega un señor con estas características a alquilar un piso y no se lo alquilan. ...y el tipo puede ser a lo mejor un filólogo inminente... ...que ha estudiado en la Pablo Olavide... ...y que está becado por una institución... ...una institución eh, internacional muy importante... ...y tiene su nómine, lo tiene todo... ...y tiene una familia normalizada... ...pero el tipo es andaluz, pero es negro... ...entonces al final acaba relegado a vivir... ...en barrios marginales... ...y en barrios marginales es muy difícil tirar para adelante... ...los niños muy complicado que tienen para adelante... ...y esto es una pelota, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar al otro... Como no solamente con solidaridad, ¿no? sino también con, con sentimiento de hermandad. ¿no? Yo, por lo menos, no miro a nadie si es payo si es gitano. A mí la palabra payo no me gusta, pero bueno, para que nos entendamos. Para que nos entendamos, ¿no? si es gitano o si no es gitano, yo jamás he mirado a nadie por su color de la piel ni su, por su manera de ser, todo lo contrario.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo. Mañana el día de los gitanos andaluces. Antonio, que me alegra mucho siempre verte, saludarte, escucharte. Y feliz día de los gitanos andaluces. Gracias, muchísimas gracias. Tú sabes que los gitanos tenemos un himno. ¿Te acuerdas que te lo mandé?
1: Sí, señor, cierto es, <risa> cierto, es precioso, por cierto. Que tenemos una bandera y para terminar, Pepe, si me permites un segundo, nada, ¿no? dos segundos. Yo estoy haciendo un trabajo en estos días, de estoy entrevistando a muchísimos comunicadores, a periodistas, a los que le hago un cuestionario, porque hay cosas que no me termina de, de entrar en la cabeza en el sentido común, ¿no? Cuando digo, bueno, ¿por qué este señor que es un excelente comunicador sigue utilizando estos clichés, ¿no? Que, que nos hacen daño, que uhum. hemos pedido, hemos hecho eh, convenios con las instituciones, con los medios de comunicación, se lo saltan a la torera. No así Canal Sur, ¿eh? Y lo digo de verdad, Canal Sur tiene un libro de estilo que la gente se lo lee y lo cumple. Pero sí es verdad que estoy haciendo un cuestionario y me estoy dando cuenta que es verdad que muchos compañeros desconocen la historia del pueblo gitano, que no saben muchas cosas del pueblo gitano, y muchos de ellos incluso desconocían que existía este día en el que se celebra. ¿no? Y eso nos va a permitir poder tener unas estadísticas, unos datos reales, y a partir de ahí, pues, insistirle al Consejo de Europa, y no solamente al Consejo de Europa, sino también al Gobierno de la Nación y, a, y al Gobierno autonómico, en que ya se tome esto de una manera en serio y deje de darnos lo que nosotros decimos en nuestra lengua ojana.
0: Pues yo te, <risa> yo te invito a que cuando tengas el trabajo terminado con sus conclusiones y con sus cosas, te vengas aquí y lo, Así lo haré. Eh, y lo analicemos. Antonio, fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, Pepe. En Canal so
1: Radio...